0: Es una opinión, a la verdad, todo a fe de De hecho, hein, no hay una verdadera transmisión cuando esa transmisión se queda entre los que comparten la misma experiencia.
1: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast titulado Razón, un programa entre la razón y la resonancia.
0: Somos Martina y Lucía, analistas practicantes, y si nos estás escuchando es porque te interesa el psicoanálisis tanto como a nosotras.
1: Bienvenidos a este tercer episodio de Rezón. Eh, en este episodio convocamos a Georgina Borano, analista practicante de Córdoba, adherente al CIEC y al departamento de TIA.
0: Hola Georgina, me alegro mucho de que estés acá con
1: nosotros.
0: Te voy a preguntar cuál es la cita que elegiste para esta conversación.
2: Hola Lucía, hola Martina, gracias por la invitación. Eh, la cita que elegí es una cita del Seminario 1 que dice Cuando más cerca del psicoanálisis divertido estemos, más cerca estaremos del verdadero psicoanálisis. Esta es una cita del Seminario 1 que se llama Los Escritos Técnicos de Freud. Es del año 1953-54. Es un momento en donde ya Lacan está haciendo lo que luego se llamaría su retorno a Freud. No hubiera ocurrido todavía este, la excomunión de Lacan. Eso sucedió un buen tiempo después, 10 años después, en 1963, pero me parecía que ya en este, en este seminario, en esta cita, se puede ir escuchando... Eh, cierto germen de lo que después le vale la expulsión ¿no? de la Asociación Psicoanalítica Internacional. En ese momento, en el momento de la expulsión, por esas fechas, en, en 1963, dictando el seminario los nombres del padre, dice Desde esta praxis, que es el psicoanálisis, procuré enunciar cómo la busco, cómo la atrapo. Su verdad es inestable, decepcionante, escurridiza. Me interesaba poner este, un poco en conversación esto que, esta cita que encontraba después de en 1963 con motivo un poco de su momentos antes de su, de su excomunión, porque él dice desde una praxis, no dice qué es y cuál es su verdad, sino que con precisión dice que se ha dedicado al cómo ha procurado enunciarla, como muy advertido de ciertas imposibilidades en torno a eso. Entonces, este, mientras leía y trabajaba en esta cita, me parecía que, que, que se podía palpar cómo Lacan había asumido tempranamente un trabajo que no era una repetición, no era un profesor no era una síntesis teórica, no era una exégesis que se limitara a lo explicativo, no era un sabiondo que podía ¿no? eh, explicar eh, eh, el saber sobre, sino que eh, era entregarse, a empezar a hacer elaboraciones con implicaciones éticas tomando el acontecimiento, el descubrimiento freudiano y traccionando permanentemente para situar la dimensión de lo real que está en la raíz del psicoanálisis. Y que eh, le parecía que generalmente la tendencia de los discursos eh, hacia el establishment, ¿no? Eh, suele intentar matar, digamos, de alguna forma, la dimensión de lo, de lo real en, en la raíz. Esa raíz subversiva del psicoanálisis que es, siempre está un poquito amenazada por la tendencia a intentar fijarlo. ¿no? A mí me parecía que, que esa era la raíz del espíritu de Freud, de un verdadero investigador y un inventor. Eso era algo que desde los inicios me llamaba mucho la atención, cómo, cómo Freud tenía un, un espíritu investigador. Decía y se desdecía, investigaba y volvía a repensar, y utilizaba eh, artefactos, proponía modelos, intentaba pensar sirviéndose de recursos auxiliares, como él le decía en algún momento. Trasponiendo saberes y modelos de otras, de otras ciencias, de otros esquemas. Lacan toma ese, eh, recupera ese espíritu, ¿no? o a él le parece que ese, que ese espíritu era necesario recuperarlo. Entonces, volviendo a la cita del inicio, en este seminario está de entrada discutiendo con sus colegas, provocando, preguntando, señalando, ironizando... También reconociendo lo que le interesa, lo que valora, proponiendo y entregándose a una elaboración sin certezas. En ese capítulo, que se llama La tópica de lo imaginario, él, por ejemplo, empieza a acudir a las nociones de óptica y los aparatos ópticos. Estas. Ese claro espíritu de servirse de recursos auxiliares para pensar lo que es muy difícil de pensar. ¿Ah? Y es con esas operaciones, hablando de esto, que plantea esa cita. Se las leo un poquito más enmarcada, en el párrafo entero. Dice, se trata de una experiencia clásica que se llevaba a cabo en la época en que la física era divertida. En la época de la verdadera física. Nosotros, de igual modo, estamos en la época en que verdaderamente se trata de psicoanálisis. Cuando más cerca estemos del psicoanálisis divertido, más cerca estaremos del verdadero psicoanálisis. Y acá continúa diciendo algo que te rompe un poquito el corazón, pero... Con el tiempo se irá desgastando, se hará por aproximaciones y tri triquiñuelas. Ya no se comprenderá nada de lo que se hace, así como ya no es necesario comprender nada de óptica para hacer un microscopio. Regocijémonos, pues, aún hacemos psicoanálisis. Digo que rompe un poquito el corazón esa, esa última parte de la, de la cita porque, eh, bueno, abre la pregunta sobre si es algo que un destino ineludible o el esfuerzo de, de dar, este, yendo a contrapelo de esas tendencias, puede servir, ¿no? Entonces, preguntándome un poco por las, los componentes de la cita, pensaba en lo divertido, en qué sería lo divertido me parecía que consonaba con lo que después se le diría lo subversivo. Y eh, en este caso, yendo a la etimología de la palabra, la cuestión se, se clarificaba bastante. ¿no? Los componentes léxicos de la palabra son el prefijo di, de divergencia, separación, múltiple, y vertere, dar vuelta, más el, el sufijo. O sea que divertido, el efecto de lo divertido, lo divertido, no es tanto como una suerte de, de don o de cualidad de las cosas, ¿no? sino que una suerte de efecto cuando se produce aquello que diverge, que abre caminos múltiples, eh, eh, que, que me parecía que apuntaba a separarse de lo ya sabido para darlo vuelta una y otra vez, hacer esa operación. De lo contrario, este, nos amenaza la doxa estanca o la cantinela, como le dice allí. Me parecía que nos amenaza querer encajar las cosas de lo real en lo ya estipulado, en vez de que las cosas se den un poco vuelta a partir de ser tocadas siempre por lo real. Entonces, este, esta cita me parecía que eh, rescata el espíritu lúdico de la investigación de la conversación, de inventar aparatos y dispositivos para pensar una y otra vez sobre lo real, cuando a veces este, se pretende que eh, la solemnidad y la infatuación de los especialistas. Y también me preguntaba, incluso lo conversábamos, qué sería aquello que de eso lo hace más verdadero, cómo sería un psicoanálisis más verdadero de uno que no, y por qué lo divertido lo haría más verdadero. Y lejos de, 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 de remitir a una, a una noción como, como fundamentalista, es al contrario, me parecía, me evocaba que por preservar el corazón real de la experiencia, algo de... de preservar los misterios que puedan lanzar a pensar. Me parecía que esa evocación de lo más verdadero, será el psicoanálisis más verdadero, el divertido, tenía que ver con esto de más verdadero, en tanto de qué noción de verdad estamos hablando. Una noción de verdad, la cañana, que es una noción divertida por lo real. Es una noción astuta, una noción que podríamos decir que aloja en sí misma su paradoja, su trampa, una noción que incluye lo indecible de lo que ella misma de medio dice en su ficción. Entonces en ese punto me parecía que este, el esfuerzo por eh, no dejar de divertirse un poco va tocando y aproximando siempre a ese corazón verdadero de de, de la experiencia y de la elaboración del psicoanálisis.
1: Excelente,
0: vos sabés que me haces pensar siempre que leo esa frase de Lacan donde dice lo que se transmite es un estilo que para mí era un gran interrogante me, me parece mm. que con esto que exponés lo dejás muy claro cómo Lacan toma el estilo de Freud no se ata a lo dicho y logra hacer con ese estilo o construcciones, artificios que le permitan hablar sobre eso que es imposible.
2: Eso es impresionante, así como lo decís, ¿no? Eh, no se ata lo dicho a la reproducción, pero eh, digamos que se deja tocar, honra algo del estilo. A veces le, yo en, en el comentario decía el espíritu, ¿no? Eh, sí. podríamos, podríamos pensar por ahí que a veces eh, podríamos usarlo en, en, esa, en esa equivalencia, ¿no? El espíritu como el estilo. Anima eh. también, ¿no? Totalmente, lo que anima. Lo que anima que está como. Eh, se, es algo que está como en el, en, el, en el corazón del movimiento del que se trate, que no, no se puede exactamente atrapar o decir, ¿no? Es lo que produce el resto de, de las cosas.
1: Es muy interesante porque en un momento, escuchándote, decís Lacan ¿no? empieza a provocar, ironizar y se entrega. Esto me hacía acordar un poco, ¿no? Entrega. Y después aparece la idea de lo real no matarlo, ¿no? Al contrario del establishment, de los otros discursos. Y se me venía la pregunta, si no lo matamos, ¿cómo lo vivimos? Y aparece esta cuestión, no, Lacan, se entrega a eso. Sí. Bueno, a mí me, esos
2: espíritus, esos estilos me han generado admiración, ¿no? porque verdaderamente hay que tener coraje para decir, bueno, voy por esto, voy a equivocarme, voy a inventar, voy a trabajar, voy a pensar. Creo que no sabría qué, qué en particular permite a cada quien tener un poquito más de coraje que de defensa quizá, de defenderse de ese, de ese corazón de lo real que solemos experimentar de este perturbador y que quizá con algunas operaciones, y es un poco lo que eh, en los análisis intentamos hacer, en las reuniones este, que, nos, que nos juntan alrededor de estudiar y de producir en psicoanálisis intentamos hacer, que es eh, no defendernos tanto de ese, de, de ese agujero, de eso, de eso no sabido, de eso imposible de atrapar, sino recibirlo cada vez para ver de qué manera gestionarlo, digamos que es una palabra
0: más moderna, pero... <risas> A mí me gusta la, la de entrega, sobre todo me gusta porque Miller está en todo este movimiento de dócil a lo joven, y termina la última, lo último que nos envió, que dice, uno no se sirve del psicoanálisis, uno se entrega, pareciera que si no hay algo de esta entrega, no es que uno agarra la, la doctrina del psicoanálisis y se sirve en su profesión de esta doctrina y lo que dice. Más bien nos entregamos, nos, eh, o, o la orientación es, hacemos análisis para poder entregarnos sin defendernos tanto de ese real que, que nos dejamos tomar por eso. Uh -huh. Y Ahí me parece que en eso la entrega está buena.
1: El, el punto este que tomaban, ¿no?, en relación a lo divertido, de el efecto de aquello que diverge. Me pareció como una, como una forma de decirlo... Eh, en esto que veníamos conversando un poco y que algo te había adelantado de, de las ciertas resonancias que había generado tu cita en nosotras, y era cómo, en esto del de efecto de aquello que diverge, cómo poder eh, ubicar esto en relación a, más precisamente al Gaiso Abor. En, en esto de las pasiones del ser y las pasiones del alma, a mí me había quedado de tu recorte como esta resonancia, digamos, de lo divertido en relación a... No se trata de la repetición de un saber ni de ¿no? de, de ponernos ortodoxos en eso, sino de eh, empezar Cierto goce o cierta vinculación entre el saber y el goce.
2: Me, me había gustado mucho cuando me comentabas lo del, de, del Gay Award, ¿no? porque de alguna manera trabajando sobre la cita, pensando algunas cuestiones alrededor, bueno, esto, me daba cuenta de algo de eso, que estaba pensando en algo de eso sin estar pensando en algo de eso. <risa> este, y en realmente gusto por el saber, que de, de alguna manera pensaba un poco alimentarse cada tanto de, de curiosidades, de divergencias, de caminos múltiples, porque digamos si se termina o si se acaba, uno podría decir, bueno, uno ya no puede divertirse, no puede seguirlo gozando tanto, a menos que se dedique a gozar de la repetición o de la reproducción. no eh, Entonces esto, y que eh, depende un poco de cada quien, supongo experimenta y se deja tocar por, por esa sensación que a mí me gusta decirle de algo de júbilo por el saber, ¿no? Cuando este, un juego de palabras te regocija, es una, es una experiencia hasta del cuerpo, te da ese, y aparece ese, ese goce y esa alegría del saber, esa alegría que consuena un poco con lo divertido, ¿no?
1: En un momento leía esta cuestión de, del beat, y el savoir en, en relación a una transmisión que no es vía la sugestión. Se transmite algo que toca el cuerpo, que genera ahí eh, un efecto de afecto, y, y ahí aparece como esta cuestión no ligada a la repetición, sino como algo de, de, de lo inédito, que toca a cada uno también, me parece.
2: Sí, y que me parece que tiene ese formato en el que diverge, separa, multiplica, rasga,
0: Georgina, recién nombrabas lo que rasga, y es una pregunta que con Martina tenemos y sostenemos y le hacemos a los invitados, porque parte del fundamento del programa se basa en el concepto de rasgón de Miller, que es cuando una cita te engancha, te, te, te divide de algún modo, y eso se engancha, y uno queda un poco pegado a eso y va haciendo con eso. Te quería preguntar por esa cita de Lacan que trajiste desde los inicios. ¿Cómo fue ese rasgón? ¿Algo de eso nos podés contar? Sí, dividió y en, en cuanto me, me produjo
2: pregunta, pero trabajando un poco esa cita, de alguna manera lo que me produjo fue como alivio. Fue una cita que me habilitó mucho. Entre otras cosas, digamos, ¿no? Muchas otras cosas, el análisis, lo que. Pero, pero esa cita, como hay algunas otras, fueron particularmente preciosas en esos momentos, ¿no? Porque eh, este, me, me habilitaban a otra cosa, eh, me habilitaban un poco a, a, a aliviarme de que, de que no había que salir que no había que saberlo todo, que no era un saber que había que acumularlo y reproducirlo, y al cual estarse defendiendo permanentemente de lo real, ¿no? De lo real que hasta aparece cuando alguien te dirige una pregunta. Si vos querés rápidamente salir a contestarla con alguna suerte de fórmula, vas a estar defendiéndote, ¿no? Hacemos aparecer algo de lo real hasta cuando alguien te dirige una pregunta. Me habilitaba, a, me habilitaba un poco a poder este, estudiar y conversar con otros sin mucho temor a decir alguna, algún disparate, este, a equivocarme, intentando pensar en función de eso. Me ocurría de que siempre he sido un poco, poco afecta este, a, a los solemnes, y entonces, por ahí, muy en los principios, padecía un poco, porque decía, claro, yo no soy seria, sí. <risa> este, no, no soy seria para esto, este, tendría que ser un poco más seria, quizás, no sé. Mientras el análisis, trabajo con otros, y este tipo de hallazgos de lo que mismo Lacan, este, en este caso, transmite, dislocaban, dislocaban totalmente la cuestión, ¿no? Es decir, que, que no pasa por ahí. Entonces eso me resultaba como muy habilitante en un estilo chistoso, irónico, sin que eso implique perder seriedad en donde importa esa seriedad, que en las raíces éticas y, en, y, en, y estar en, en la pregunta por, por lo real en ese punto, ¿no?
1: No podés hacer seria, pero puedes hacer serie de esto, ¿no? <risa> <risa> en ese punto de... De, de, de ir sistematizando un enganche propio. Me parece que eso es lo que nosotras por ahí con, con Lu lo vimos, es el, el espíritu, retomando de nuevo algunas de lo que hemos hablado, y lo que anima en, en este punto es que cada uno pueda eh, hacer una enunciación propia, ¿no? donde nosotras podamos acompañar en ese lugar y también poder ir produciendo algo eh, que, que es un poco inédito. Eh, realidad que es vez por vez y que es esto, no es una repetición, no es una estructura eh, ortodoxa ni dialogada en términos de, no sé, de un monólogo o de algo este, pautado, sino de, de entregarse, ¿no? se gira esa línea también de poder entregarnos a, bueno, a ver qué es lo que se puede inventar. Justo, bueno, esto que en un momento charlábamos también. The record, de récord ¿no? de cuando Miller dice bueno no se trata de descubrir un saber sino de inventarlo de hacerlo eh, surgir no de construirlo me parecía impresionante
2: cuando cuando nombrabas esa parte no se trata de descubrir un saber sino de producirlo inventarlo es, es la, el mismo movimiento también con respecto al inconsciente no que tantas veces o este, o se ha pensado, se ha transmitido o en los principios de, de, de estudiar la, la dificultad para, para captar esa condición de producción de lo inconsciente y no de un lugar o un estado fijo de las cosas al que uno llega y se va pero que está ahí estanco, ¿no? sino su carácter de producción permanente. Entonces me, me impresionaba esa, esa cita sobre sabe, un saber a inventar, porque realmente parte de, no sé si todo el desafío, pero <ríe> una parte muy importante tiene que ver con eso. Al nivel, de la, al nivel de las producciones teóricas, al nivel de la reunión con otros, al nivel del análisis personal también, porque uno en el análisis, para contraponer si queremos decir las cosas con respecto a las, al furor de autoayuda, autoestima, autopositividad y autoabundancia de, las, de los discursos este, eh, de sanación moderna, digamos, eh, es que uno también en el análisis no está descubriendo eh, sus verdades ocultas y almacenadas cual si estuvieran ahí desde siempre y solo hay que ir a, a, a sacarlas, ¿no? sino que está produciendo un saber, está sí. produciendo un saber sobre sí mismo, está inventando también un saber sobre sí mismo, está inventando algunos artificios para
1: tratarse a sí mismo también. En eso que cojea, precisamente... Pensaba
0: también en, en esa cita del 24 cuando habla Lacan del horror al saber, que tiene que ver con la castración, y uno está permanentemente defendiéndose ante ese horror al saber, y ahí circula eh, lo, lo establecido de una manera rígida, y uno puede ser, no serio, pero sí ubicar esa serie para ir a dislocarla, para ir a perturbarla un poco, entonces me, me divierte como Martina saca Poder no ser serio, pero sí ubicar esa serie y poder hacer algo ahí, que en todo caso, ese es un poco el lugar del analista. Lo otro es, es un invento de la sociedad, que eso no necesariamente nos compete.
2: Bueno, estoy de acuerdo. Por ahora.
0: Bueno, Georgina, eh, con esto de lo divertido, no solo que produjo rasgón a vos, sino a nosotros, que cuando lo recibimos fue una sorpresa. Creo que de todas las citas que venimos recibiendo, esta nos interpeló, nos dejó como lo divertido, era algo que no imaginábamos escuchar en la canja jamás. Y ahí cuando encontraste eso, nos causaste un montón. Tengo que decir que con Martina estuvimos hablando y hablando y trabajando de esto, y bueno, y escuchándote a vos, más, nos dejó como muy entusiastas de qué hacer cada quien con su estilo, cómo, cómo se inventa eso, creo que nos relanza el análisis también, y, y tiene toda su repercusión. ¿Hay algo más que nos quieras contar? ¿Hay algo más que nos quieras decir? Sí,
2: bueno, me da alegría eso, en primer lugar. Me da alegría, me daba alegría la invitación cuando me, cuando me, me dijeron una cita, bueno, viste que es como, es como elegir un disco, elegí tu disco de música favorito, imposible. Este, pero, pero una cita, una cita, una cita. Y se me venía esa, se venía y se imponía, se venía y se imponía. Y yo decía, pero a ver, hasta el día de hoy tendré que buscar una un poquito que sea más, más compleja, alguna otra será mejor. No, venía esa, como el espíritu. Venía lo divertido, se impuso, este, así que fue una, fue una alegría trabajarla, este, me, me, me llevaba nuevamente a, a, a pensar en, en, esta, en esta condición de que eh, lo divertido no es una cualidad ni un don que los objetos tienen o no tienen, ¿no? sino ese efecto permanente que, que, que produce lo que está permanentemente animado, eh, atravesado por lo real. Cuando uno se aburre, digamos, está como poco separado, hay poca divergencia, está, está todo demasiado unificado. Así que les agradezco a ustedes la oportunidad de, una vez más, volver a pensar en estas cuestiones que, que no se terminan. Ya estaba queriendo buscar alguna cita, un poco más, algo, un poco más algo, quién sabe qué, y no, era esa.
1: Así que muchísimas gracias. Bueno, George, gracias a vos por participar.